0: 你在我的领地，让你们尝。高智商犯罪，逻辑王子，前情提要。高栋遇到了他从警以来最恶劣、最嚣张的答案，无出其右。在案发现场，高栋在围观的人群中发现了阔别多年的同学徐策，相互留了电话和住址。案情分析会上，最后得到的结果却是令人不解的。凶手整个杀人过程。没有留下任何的人证、物证。县队的陈队长说道：“呃，高局，凶手是怎么杀了李局的呀？您看，就算凶手有三棱枪刺，但车内空间狭小，怎么可能不经过打斗就把枪刺刺进李局的身体里呢？”而且是一下正中心脏啊，位置不偏不倚的，身体其他的地方都没有伤口啊。高栋说道：“嗯，陈队长这个问题问得好，答案只可能是，凶手把枪刺刺进李爱国的心脏之前，李爱国就已经不动了，完全丧失了反抗能力，因为如果李爱国能动。”凶手无论如何也没办法，只一下就刚好扎准了心脏的位置，而身体的其他地方不留下任何的伤口。即使凶手就真的运气那么好，李爱国被扎以后几十秒内还是有反抗能力的，不可能没有任何的打斗迹象。下午我看过李爱国的尸体了。当时我发现李爱国耳朵根下方的脸部位置，有那么一块烫伤的痕迹。我跟陈法医当时讨论了一下，我们一致认为，应该是凶手拿了一根高压电击棒，先用电击棒击昏了李爱国，再对准心脏，用枪刺一下扎准。当然了，死亡到今天下午已经过去大半天的时间了，所以。法医没法通过体液啊鉴定李爱国死前是否受了电击，这只是我们的推断而已。不过，这也是最有可能的推断了。会议室里唏嘘一片，因为在这个普通的县城里，从没有遇过有人行凶之前先用电击棍击昏，再直接往致命器官上扎一刀的事高栋接着说：“呃，基本的案情呢，介绍到这儿。现在呢，暂时是没有人证物证，我们对凶手的年龄、性别、体貌特征也一无所知。那大家对这个案子有什么看法啊？都提出来吧，集思广益嘛。”这时，高栋的骨干科员张一昂说道：“高局。”凶手杀人后没拿钱物，说明是仇杀。我认为可以从死者的社会关系角度入手啊。底下又开始议论了，纷纷讨论着谁跟公安局副局长有仇。这么一说起来，跟李爱国有仇的人那可就多了去了。但要到杀人泄愤的这个程度，似乎一下子想不出来。况且，就算有仇，有几个人有这个胆儿呢？敢杀公安局的副局长？这显然是必破的大案，而且，要是被抓着了，那就是死路一条。这时，另一个老刑警有不同的意见：“哎，我看呐、啊，凶手在挡风玻璃上留下那幅字啊，也不一定是凶手和死者就有仇。”可能就是一个仇视社会、报复公务人员的货色。高栋这个时候插了一句：“杀够局长一十五，局长不够，科长补。”这句话再次从他口中说出来，会议室里随都是经验丰富的老警察，仍感到一种不寒而栗的阴霾感。高栋哼了一声：“<笑>凶手口气很大，这件事震动了省市两级的领导。领导担心，按凶手的口气，他还会作案。我不管凶手是不是仇视社会，总之，我们必须尽最快的速度把他逮捕。这番话说的掷地有声，大家都知道，这案子一冒出来，所有人都背负了沉重的压力。其实呢，现场压力最大的不是高栋，而是局长郭洪恩。因为按照公安系统惯例，命案必破。凡是出了命案没有破获的，主管负责人很可能会被调岗。即便负责人的关系硬，未来几年想要升迁也是麻烦重重啊。竞争对手。就是个麻烦事他总会把这件事拎出来说的。而这次是个特大命案，更是必破无疑。如果最后破不了案，高栋虽是督办，他也可以借口是协办来推脱。毕竟白向剑和他没关系，但郭洪恩局长作为辖区的负责人，根本躲不过去。他本来就是厅里下派挂职，锻炼积攒资历。此前又没有破刑事大案的经验，现在他只能把全部希望寄托在高栋身上了。高栋扫视了大家一眼，缓和了一下语气，安慰他说：“哎，大家也不用紧张啊，现在咱们分析案情呢、啊，还刚开始嘛，不要给自己增加压力。”来，继续说吧。我认为啊，第一点，说凶手是为了报复社会，是有可能的；第二点，凶手是和李爱国有私仇，那幅字是为了转移我们的注意力，让我们的侦查角度转向那些仇视社会的分子，这个也有可能。但是，这两种可能性暂时是没法确定的。张一昂说道。高军，我认为现在最大的疑点呢、啊，就是李爱国车子开到凤西路的时候，快到家门前了，他为什么会停下来？而且还让凶手上了车，并且他对凶手的举动没有提防。高东点了点头说：“嗯，不错，这是个关注重点。按照咱们开车的惯例啊，要是半夜开到一条小路上，有什么情况？”会促使人半路下车呢？一个警员答道：“呃，可能路上上厕所。”随即便有人反驳了：“嗨，不可能！都快到家了，怎么可能就差这一两分钟憋不住呢？”高栋说道：“咱们先不讨论这个问题。更为古怪的是，李爱国居然让凶手上车了。哎，你们想想，半夜你们开车的时候。”有什么情况会让车外边的人上车呢？张一昂说道：“凶手是李爱国的熟人，嗯，不能百分之百确定啊，但是这种可能性比较高。”局长郭洪恩说道：“哎，那看来还是要仔细查一查李爱国的社会关系吧。”高栋接着说：“对，另外呢。”从凶手精心准备的谋杀来看，凶手是提前在路上蹲点的，守着李爱国回家的。而从案发现场的情况判断，凶手只有一个人。现在的问题是啊，凶手怎么会知道李爱国昨天晚上会晚回家的？这里边有三种可能性。第一种情况，昨天晚上和李爱国一起打牌的朋友中。有一个人是同伙。第二种情况，凶手有帮凶，在跟踪李爱国，而凶手则是提前埋伏在凤溪路上的。第三种情况，凶手为杀李爱国已经踩点跟踪很多天了，对李爱国的行为习惯非常的了解。昨天他已经事先跟踪过李爱国了，知道他在酒店打牌，回来可能挺晚。所以事先埋伏在凤溪路上了。现在我们要确定的是，凶手的整个谋杀行动是完完全全一人一手操办的，还是另外有帮凶？精心策划，完美布局，时间与空间的轨迹。中国本格推理新生代先锋人物紫金陈代表力作，你现在收听到的是《高智商犯罪之逻辑王子》，由刘诗阳播讲，第三集。现在我们要确定的是。凶手的整个谋杀行动是完完全全一人一手操办的，还是另外有帮凶？陈队接着问：“高局，这个怎么查呀？”陈队，你想想，不管哪种情况，凶手在案发前一定经过了多次的跟踪踩点县区道路上那么多的监控头，我就不信他留不下痕迹。郭洪恩马上说道：“好，我马上安排人去查。”哎，郭局啊，这块工作量很大，先放一放，我们这几天呢有更重要的事陈队啊，下午让你跟交警拿沿海南路和沿海北路的两处监控，拿到了吗？哦，拿到了，不过他们只保留15天的录像了。哦， 1 5天够了，还有小区门口的监控呢，哦也拿到了，他们只保留10天，嗯， 1 0天也差不多。对了，这三个监控录像的质量怎么样啊？哦，挺好的，都是高速上用的那个高清摄像头，哎，因为是公务员小区嘛，里边也住着一些交管部门的这个领导，所以。当初这个建设的时候啊，就考虑到自身周边的这些居民的安全，所以呢，三个装的都是高清的，比城区的其他的地方监控啊都要好一些。高栋满意地点了点头。嗯，那凤溪路晚上的光线如何？非常理想的，两侧不到二十米啊，都各有一盏路灯，照明的亮度也非常的够。看来。公务员小区的周边配套设施确实不错，高东继续说道：“嗯，就是说，这三个监控在晚上也能清晰的拍出画面吗？”“啊，对，监控录像是非常清楚，不过，不过拍摄不到案发地点呢。”“哼，这个可以放心，凶手作案前一定会经过监控的。”呃，高局，如果凶手作案前是从水沟那边过来的，那监控不是拍不着了吗？这个不可能，高栋肯定的说道。第一，凶手在作案前已经在凤溪路上蹲点守着了，作案前时间尚早。凶手如果从水沟过来，容易引起路边的行人注意。第二。水沟里的水很深，都到膝盖了。凶手如果裤子湿了，这不就引起了死者的警觉了吗？当然了，你或许说，凶手裤子湿了，躲在某个角落里换干的。他这么做太折腾了，隐患很大，不符合凶手干净利落的作案手法。呃，大家注意没有注意案发所在地的地形啊？案件发生在南北走向的凤西路的南段。那凤西路最南端与沿海南路的交叉口有一个监控探头。凤西路的中段，也就是小区的正门口，有一个探头。北端和沿海北路的交叉口也有一个探头。虽然案发地点没有探头，但整条凤西路。两头和中间都有探头，一边是小区的高墙，凶手爬不过去；一边是荒田，凶手来的时候不会从荒田走。这就是说，整条凤溪路完全是个封闭的区域。高栋看了所有人一眼，发现大家还没跟上他的思路，他加重了语调：“大家注意。”凶手在犯罪前必然进了凤西路，凤西路两端和中间都有监控，那么凶手也必然会被监控探头记录下来。那陈队，你和我的人一起重点查，昨天六点以后，每个人、每辆车，凡是进入了凤西路之后没有离开下一个探头的，或者车辆半路下过人，就表明。此人滞留在凤溪路上了，那么他就有可能是凶手。此话一出，会议室里瞬间群情激愤。高栋果然是经验丰富的刑侦专家呀！一个彻头彻脑没有人证物证的死案，那么快就找出了方向。这条思路理清楚了，后面的工作就有方向凤溪路不是主要道路。车流、行人数量有限，调查应该不会太困难。正当大家为了有方向充满信心的时候，高栋接到了个电话：“喂，请说。”“嗯，嗯，好吧。”打完电话。他沉默了片刻，最后说道：“李爱国身上六四配枪丢了，枪套放在车抽屉里，大概还有五六发子弹，也被拿走了。”郭洪恩抿抿嘴，没说话。他毕竟是领导级别的人物，不能让别人注意到他的焦虑。大家也都是一片沉默。高栋轻咳了一声，说道：“现在大家都知道了，凶手手里有枪，咱们必须抓紧逮捕。现在一共有五方面的工作要做啊。第一，陈队，马上按我说的查凤西路的三个监控，这是现阶段最重要的工作。第二，呃，过去。需要你这边安排一些人，查查全县的道路监控，看看案发前的一段时间里，李爱国的车子后面是否有可疑的车辆跟踪。第三，呃，张雅，你联系省厅的物证专家啊，把案发现场的所有遗留物全部重新鉴定一遍，看看是否能找出某些线索来。第四，陈队啊，还是你安排人负责，给李爱国昨天晚上的几个朋友，还有他的亲友。录详细的口供，罗列出完整的社会关系来，并且调查他社会关系中有没有人表现异常的情况。呃，第五，郭局啊，还是要麻烦你。现在呢，咱们人手不够，需要从下级的各个辖区里的派出所调一些有经验的警察，细致走访一下周边，看看当天晚上有没有人见过异样的人。嗯，好了。咱们就从监控、物证、人证、社会关系这几个方面入手，全景动员，全力以赴，早日侦破此案。徐策笔直的坐在椅子上，看着手里的六四式手枪，他在思考：高栋带队督办，他会从哪个角度入手呢？时间也是晚上九点，这个时候，徐策接到电话，是高栋打来的：“喂，哎，老徐啊，哎，你现在有空？”下电话，徐策心里泛起些隐忧来。高栋为什么找他呢？难道昨天的行动有瑕疵吗？徐策仔细回忆了昨天晚上的每一个细节，不可能，不会留下任何瑕疵的。他深呼吸了几口，平复心率，随即拿起手枪。步入到后屋，出来后，身上已不见那把手枪了。他走到院子里，那儿停了两辆车，一辆是墨绿色的现代，一辆是黑色的奥迪。他坐上了现代车，开到离公安局不远的一条街上，那儿有一排排档。他放低车速，降下车窗，向外观察着。哎，老徐，这边这边，哎，快过来！最外边的一间夜排档里，高栋穿着便衣招呼着。徐策停好车，不紧不慢地走过去，坐下来。哎呦，快来来来，老徐，吃点什么？我这儿啊，有一个小时空闲。你也知道早上出事了啊，我真是忙不开。这不，待会儿还得回局里呢。咱们老同学十多年没见面了，今天难得逮着机会，我总得和你吃个饭。哈哈，哈既然你忙，我怎么好意思打扰呢？哎，千万别这么说啊！咱们难得碰面嘛。你看，你呢，那么多年在美国；我呢，成天跟这些案子打交道。哈哈。咱们聚在一起的机会有多少啊？这回呀、啊，你说说啊，刚好你回国，我又偏偏遇到这个案子，来到了白象县，你瞧瞧，这不是缘分吗、啊？刚刚你收听到的是《归影人间》惊悚系列音乐剧。